0: Diễn đàn chủ nhật
1: Diễn đàn chủ nhật
2: Biên tập viên Thu Lan kính chào quý vị và các bạn Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 45 phút của chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay Thưa quý vị, thưa các bạn, gần 6 năm kể từ khi Ủy ban châu EC cảnh cáo thẻ vàng về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, khiến việc xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến đời sống ngư dân và doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Gần 6 năm qua, quyết tâm của cả hệ thống chính trị thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, để gỡ được thẻ vàng bên cạnh nhiều giải pháp đang được thực hiện đồng bộ, thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức của ngư dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi khai thác trên biển để không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. À, ý thức ngư dân, yếu tố quyết định để gỡ thẻ vàng EC cũng là chủ đề của diễn đàn Chủ nhật hôm nay. À, xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình. À, xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội Khóa 15, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Ngày cá việt nam
3: Xin chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: à, Và một khách mời từ Bình Định ạ. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Nghĩa Chi cục trưởng, chi cục thủy sản tỉnh Bình Định Sẽ tham gia cùng chúng ta qua điện thoại à, Vâng, xin chào ông Nghĩa
4: Xin chào quý vị và các bạn
2: à, Vâng, cảm ơn các vị khách đã tham gia chương trình Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề Ý thức ngư dân, yếu tố quyết định để gỡ thẻ vàng EC. Để nêu ý kiến, đặt câu hỏi và đối thoại trực tiếp với các vị khách mời, quý thính giả hãy gọi cho chương trình theo số điện thoại là 0243 5563 563. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 5563 563. Thưa quý vị trong thời gian qua, đặc biệt là sau khi đoàn thanh tra lần thứ ba của EC vào tháng 10 năm 2022 đưa ra các khuyến nghị đối với cơ quan chức năng của nước ta nhằm sớm gỡ thẻ vàng trong khai thác thủy sản, thì chính phủ các bộ ngành và địa phương ven biển nước ta đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để khắc phục các bất cập tồn tại mà các đoàn thanh, đoàn thanh tra của EC đã nêu ra. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trung Hồi ạ, một năm qua hội nghề cá đã tập trung vào những cái giải pháp cốt lõi gì để tiếp tục khắc phục những tồn tại mà EC đưa ra sau. Lần kiểm tra thứ ba.
3: Ờ, có thể nói rằng sau lần kiểm tra thứ ba thì EC cũng đã ghi nhận những cái đóng góp, những cái nỗ lực tích cực để giảm thiểu và tiến tới gỡ cái thẻ vàng của EC đối với cái nghề cá đánh bắt bất hợp pháp của ta. Và đặc biệt là trong cái quá trình mà tham gia vào cái công cuộc này thì Hội Nghề Cá Việt Nam với tư cách là một cái hội nghề nghiệp đồng hành với ngư dân bảo vệ và hỗ trợ ngư dân về các quyền và lợi ích trong quá trình tiến hành sản xuất trên biển của họ thì đã tập trung vào những cái giải pháp cốt lõi chủ yếu là trước hết là với chức năng vai trò của hội là thông báo kịp thời cho liên kết tất cả các cái hội ở các cái tỉnh ven biển để làm sao tiếp cận trực tiếp phối hợp với các cái cơ quan quản lý về nghề cá của địa phương như Cục Thủy Sản rồi các cái hội của địa phương Được. khác mà có liên quan và tiếp cận trực tiếp với ngư dân trong cái công tác ưu tiên là tuyên truyền Được. và cao hơn nữa gần đây là vận động để làm sao mà ngư dân thay đổi cái nhận thức, thay đổi hành vi và góp phần vào kéo giảm cái hiện tượng vi phạm đặc biệt đối với tàu cá đánh bắt ở nước ngoài của ngư dân ta. Thì đấy là những cái đóng góp cơ bản và khẩu hiệu của chúng tôi là là đến tận nhà và bám tận tàu thì khi đó mới được và kết hợp với những cái cảng mà khi mà cập bến rồi xuất bến để mà theo dõi các cái tình hình diễn biến, cái hoạt động nghề cá trên biển hàng ngày của ngư dân.
2: À, dạ vâng, xin cảm ơn ông. À, thưa ông Nguyễn Hữu Nghĩa, à, sau nỗ lực triển khai các giải pháp, thì cái kết quả thực hiện chống khai thác IU của Bình Định đến thời điểm này như thế nào thưa ông?
4: À, sau thời gian mà nỗ lực triển khai các cái giải pháp, thì kết quả thực hiện chống khai thác IU của tỉnh Bình Định đến thời điểm hiện nay đã đạt được những cái kết quả tích, tích cực. Thứ nhất là về cái uh, ngăn chặn xử lý tàu cá và ngư dân khai thác, khai bất ở vùng biển nước ngoài. Đó năm 2003 thì cái số tàu cá của tỉnh Bình Định là vi phạm vùng biển nước ngoài giảm nhiều so với năm 2002. thì có bốn tàu, mình hầu hết là bốn tàu này đều xuất bến ở ngoài tỉnh, trong đó là có ba tàu là xuất bến và thường xuyên hoạt động ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ở Tiền Giang là một tàu. các cái tàu này hàng năm là, là thường xuyên hoạt động và neo đậu ở cái ngoài tỉnh, không không về địa phương trong đó là có cái ba cái tàu là dưới 15 mét mà không có thuộc cái đối tượng người lắp đặt, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và chỉ có một tàu là có chiều dài lớn hơn 10, 15 mét đã lắp đặt thiết bị bị tham giám sát hành trình. Tuy nhiên con tàu này là đã bị bắt uh, Indonesia bị bắt từ ngày 10 tháng 8 năm 2023. Thì theo cái thông báo công điện của đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia thì khi cũng như là thông báo của Cục Ngư Hương thì con tàu này là bị bắt ở trên vùng Chàu Lắng. Cũng như là qua cái, cái đối chiếu cái, cái, cái thiết bị dân sát hành trình á, thì, cái, thì vào lúc mà um, 7 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2003 thì cậu cá này thì cũng ở vị trí tới tổ độ là 7 độ 50 phút, 16 giây, bị bắt 106 độ 58 độ phút trong 4 giây đầu đông thuộc vùng biển Việt Nam cách trên đường đường biên giới của bán đảo điện tử khoảng là tám mươi sáu hải lý thuộc vùng biển Việt Nam. Thứ hai là về quản lý đội tàu đó, thì kiểm tra kiểm soát đã kiểm tra kiểm soát được 100 trăm trăm cái tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên cập cảng cá chỉ định trên địa bàn tính Thứ ba là về xác nhận chứng nhận quá khứ sáng để thực hiện đảm bảo theo quy định tại công tư số một nghìn công tư số 1, 2, 3, 4, 1 của bộ nông nghiệp và phát triển À, trong năm 2003 cũng như là những năm trước đây là chưa có cái lô hàng nào mà mà, mà xuất khẩu đi cho thị trường châu Âu về trả về thứ tư là về thực thi pháp luật thì từ đầu năm đến 2003 đến nay ấy, các lực lượng chức năng của tỉnh cũng đã tổ chức nhiều cái đợt điều tra kiểm soát trực tiếp kiểm tra 162 lượt tàu cá và phát hiện và xử lý hành chính đối với số 03 trường hợp với cái số tiền chiếm phạt là một tỷ 123 trăm triệu năm triệu đồng riêng cái đối với cái hành vi mà ngắt cắt nối thiết bị trong hành trình đó, thì cũng từ đầu năm 2023 đến nay là đã tác dụng 42 trường hợp xử lý 34 trường hợp về bến trong tỉnh với số tiền là 815 triệu đồng còn lại 8 cái trường hợp về bến ngoài tỉnh thì sở nông nghiệp và cũng đã có cái văn bản gửi cho các cái tỉnh mà cái tàu nó về bến để phải xử lý 8 trường hợp này thì có một trường hợp hiện nay là tỉnh Bà Rịa Vũng tàu đã xử lý một trường hợp với số tiền là 25 triệu đồng.
2: À, dạ vâng à, như ông nguyễn hữu nghĩa vừa cho biết thì tỉnh bình định vẫn còn một số những các cái tồn tại cũng như là khó khăn trong cái việc uh, quản lý tàu cá và trước những cái tồn tại của uh, không chỉ bình định và mà của tất cả uh, các cái địa phương khác uh, thì đầu năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng chính phủ phạm minh chính uh, đã yêu cầu khẩn trương xây dựng cái chương trình kế hoạch hành động một trăm tám mươi ngày để thực hiện các khuyến nghị của ec uh, trong việc gỡ thẻ vàng eu uh, thưa, thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn truồi ạ uh, ông đánh giá như thế nào về nhiệm vụ giải pháp trong quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
3: Tôi cho rằng cái cái nghị định để mà cái quyết định 81 đấy của Thủ tướng ấy mà tập trung vào mình gọi là chiến dịch 180 ngày đấy để mà chuẩn bị cho cái đợt thanh tra lần thứ tư mà khi đó dự kiến là khoảng tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 của năm nay mà Thủ tướng trực tiếp mà chỉ đạo và ký ban hành cho là một cái hành động hết sức quyết liệt Nó thể hiện là cái việc cụ thể hóa cái vai trò của hệ thống chính trị trong cái việc mà vào. Và nó cũng là cái hoạt động mà để cập nhật những cái thông tin, những cái mình làm được và những cái không làm được một cách hết sức nghiêm túc để mà từ đó có những cái giải pháp cụ thể. Và trong 180 ngày theo yêu cầu của, của Thủ tướng lúc đó là tập trung vào giải quyết sáu các cái nhóm vấn đề cơ bản. Và trên cơ sở sáu nhóm vấn đề cơ bản để mà giải quyết được bốn cái yêu cầu về tồn tại tiếp tục của cái đợt thanh tra mà tháng 10 năm 2022 của EC thì tôi cho rằng đây là một cái là việc làm hết sức quyết liệt và nó tạo một cái động lực mới, nó giúp chúng ta không chỉ cập nhật thông tin mà nhận diện đúng các cái vấn đề còn tồn tại trước khi đoàn thanh tra vào làm việc. Trên cơ sở đó thì Thủ tướng và Chính phủ cũng phân công rất rõ cái trách nhiệm của các bộ ngành. Và lần này là trong cái 180 ngày ấy thì chúng ta đặc biệt chú ý là, là nhấn mạnh đến cái mở rộng ra những các cái mối liên hệ quan tâm liên quan đến cái cái hoạt động ngư dân đánh bắt cá trái phép để mà tìm ra những giải pháp kể cả giải pháp xử lý hình sự nếu có. Thì tôi cho rằng đây là những cái nó thể hiện cái sự quyết và, và và một cái ý thức rõ ràng là chúng ta quyết tâm uh, thực hiện uh, cái công việc này theo ba cái giai đoạn. Giai đoạn đầu thì chúng ta gọi là giảm thiểu uh, các cái hoạt động này. Rồi giai đoạn thứ hai là chúng ta ngăn chặn tức là làm sao mà một 100% không đi đánh bắt. Và giai đoạn thứ ba là chúng ta loại trừ tức là chúng ta bảo đảm cái cái việc mà chúng ta đã ngăn chặn được là nó không còn tái diễn nữa. Dạ vâng. Thì ba cái giai đoạn hết sức quan trọng ở hiện nay chúng ta đang gần đến cuối của cái cái bước bước 2 là cái bước ngăn chặn.
2: Ừ, dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Châu Hồi. À, thưa ông Nguyễn Hữu Nghĩa, à, để thực hiện quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ đạt cái kết quả cao nhất thì địa phương đã tập trung vào những cái nhiệm vụ gì thưa ông? Ừ,
4: thực hiện cái quyết định số 81 vào ngày 13 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ thì Tấn Bình Định cũng đã ban thành cái quyết định như là điều chỉnh bổ sung kế hoạch triển khai để treo điểm một trăm tám ngày, rào quân giới những điểm triển khai khác báo pháp không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tính trong đó là tập trung thực hiện những số đi, đi nhiệm vụ như sau: thứ nhất là tiếp tục trong đất thông tin tuyên truyền vận động tập đoàn ngư dân biên biển và các tổ chức cá nhân liên quan tuân thủ các quy định của pháp luật về chống các hành vi phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan kịp thời phát hiện tố giác xử lý các hành vi vi phạm cho các yêu đặc biệt là các cái tàu cá mà có chiều dài dưới 15 mét thường xuyên di chuyển trường không quy định phải trang bị lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Thứ hai là quản lý chặt chẽ cái đội tàu và theo dõi kiểm tra kiểm soát hoạt động tàu cá hoạt động trên biển. Về quản lý đội tàu là phải hoàn thành cái việc 100 trăm việc đăng ký đăng kiểm cấp phép cho các thủy sản lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định thì thường xuyên cập nhật 100 cái dữ liệu tàu cá của tỉnh và cơ sở dữ liệu của người cá quốc gia VietnamPay về theo dõi kiểm tra kiểm soát hoạt động của tàu cá thì kiểm tra kiểm soát 100, 100 tàu cá hoạt động ra tàu cảng đảm bảo thiết bị giám sát hành trình cho hoạt động liên tục trong 4 trăm bốn từ từ rời cảng cho đến cập cảng và theo dõi uh, giám sát 100, 100 tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá đảm bảo là phân công trực trong bốn đảm bảo tiếp nhận thông tin phát hiện và xử lý kịp thời các cái hành vi tàu cá vượt ranh giới trong các canh biển và không duy trì cũng như là vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động canh biển. Thứ ba là thực hiện đúng các quy định về chứng nhận, xác nhận truy xuất nguồn gốc thủy sản đảm bảo nguồn lực cũng như là cái hồ sơ về chứng nhận nguồn gốc của lốc gốc thủy sản là đảm bảo đầy đủ đáp ứng được yêu cầu về truy xuất nguồn gốc từ khâu kiểm soát rào cản cho đánh phi động giám sát hành trình, danh liên quan tới cái hồ sơ kiểm soát tại các doanh nghiệp xuất khẩu. Thứ tư là về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm đó là tổ chức các đợt theo điểm, ghe quân phối hợp tuần tra, kiểm soát, và xử lý xử phạt các trường hợp vi phạm khai thác hải dương, xử lý 100%, 100% các cái tàu cá không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, đặc biệt và xử lý các cái tàu cá mất kết nối trên 10 ngày, trên năm, là về thanh tra, kiểm tra cũng như là giám sát các nguồn lực hiện là tham mưu việc kiện toàn, tổ chức bộ máy, bổ sung nguồn nhân lực, vật lực cho các cơ ban quản lý cảng cá ục di sản lực lượng kiểm ngư thanh ra đặc biệt là quan tâm cũng cố lực lượng có thẩm quyền để kiểm tra thanh ra xử lý khi và bắt pháp theo đúng quy định pháp luật bố trí đầy đủ kinh tếy và cơ sở vật chất trang thiết bị cho các địa phương cũng như cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ chống cái FAU, và thường xuyên tổ chức các cái đoàn công tác liên ngành định kỳ cũng như là đột xuất để mặt kiểm tra giám sát việc thực hiện cái nhiệm vụ chống cái yêu cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh
2: Vâng, với những thông tin như Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chư Hồi cũng như ông Nguyễn Hữu Nghĩa vừa cho biết thì có thể thấy là các địa phương cũng đã nỗ lực để thực hiện cái kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định và cùng với các quyết định chỉ thị chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì những năm qua 28 địa phương ven biển cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát các sở ngành địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU ngăn chặn khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi phóng sự của phóng viên Minh Long
1: Thời gian qua, Ban Quản lý Cảng Cá của tỉnh Thanh Hóa và Văn phòng đại diện các địa phương thường xuyên phối hợp kiểm tra, kiểm soát tàu cá, tổng hợp thông tin dữ liệu báo cáo, kiểm soát tàu cá cập cảng và rời cảng theo quy định. Ngư dân Trần Suy Thịnh ở huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa và ngư dân Phạm Văn Bình ở thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh chia sẻ. Trên
3: biển thì chúng tôi hiểu biết nhiều hơn về pháp luật và ngư dân đến biển để đánh bắt.
1: Bộ đội miền phong đã kèm ta nhắc nhở chúng tôi lắp đầy đủ các thiết bị giảm tạp hành tinh trên cả phương tiện và tuyên truyền đánh bắt đúng nơi vùng biển, pháp luật quy định. Từ đó chúng tôi có ý thức chấp hành nghiêm trong quá trình đánh bắt hải sản tiến biển. Là địa phương từ năm 2021 đến nay chưa để xảy ra trường hợp tàu cá vi phạm đánh bắt ở vùng biển nước ngoài, ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết gỡ thẻ vàng của EC được xác định là nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Quy liệt, trách nhiệm hơn trong chống vi phạm quy định EU, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho rằng không chỉ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến quy định luật thị sản, đặc biệt là quy định chống khai thác EU, cho cộng đồng ngư dân ven biển mà còn phải tập trung nhắc nhở, cảnh báo, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm.
3: Trong cái thời gian vừa qua phải nói nhận thức bà con được nâng lên nhưng tuy nhiên còn một số bộ phận thì cũng chưa nhận thức rõ thì chúng ta tiếp tục tuyên truyền. Mục tiêu đối với thành phố Hải Phòng sẽ thực hiện hết sức nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ để làm sao mà việc gỡ thẻ vàng được nhanh nhất.
1: Trong cuộc họp cuối tháng 8 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Liệu Quang nêu rõ lãnh đạo các bộ ngành, thành viên ban chỉ đạo và địa phương quyết liệt và trách nhiệm hơn trong chống khai thác IUU. Đồng thời phải có tổng thể các giải pháp đồng bộ để gỡ thẻ vàng của Liên minh châu Âu EC. Thời gian chúng ta không nhiều, việc chúng ta khó. Chúng ta sẽ sử dụng một cái bộ giải pháp tổng hợp và liên quan tới tất cả các bộ ngành địa phương. Và mục tiêu của chúng ta là tự đây xử lý những cái phần việc cần thiết cho đến khi EU đi kiểm tra vào tháng 10 này. Có ý kiến kết luận cuối cùng các địa phương tiếp tục ba cái nhóm việc sau đây. Một là quản lý tạo, hai là quản lý cảng cá và thứ ba là phối hợp, điều phối với các cơ quan trung ương và các địa phương khác.
2: À, vâng, qua phóng sự vừa rồi thì Phó giáo Sư Tiến sĩ Nguyễn Chư Hồi đánh giá như thế nào về những nỗ lực mà các địa phương đang thực hiện để tháo gỡ thẻ vàng EU ạ? Có
3: thể nói rằng là uh, ngay từ cái 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 nghị quyết, uh, cái quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ ấy, thì chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái nỗ lực của của trung ương và các cái cơ quan trung ương thì các địa phương cũng nhập cuộc để mà hành động và mỗi địa phương thì đều có những các cái nỗ lực khác nhau nhưng mà đều bám sát vào cái chiến dịch một trăm tám mươi ngày và sáu vấn đề cơ bản mà thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo ở trong cái cái quyết định tám mốt và để cụ thể hóa thành những các cái biện pháp và tôi cho rằng là những cái làm được là hết sức cụ thể chính vì thế cho nên là trong cái thời gian mà giữa hai cái kỳ thanh tra vừa rồi ấy, là chúng ta đã kéo giảm rất đáng kể cái hiện tượng mà vi phạm đặc biệt là đối tàu cá ở nước ngoài chúng ta đã chú ý nhiều hơn đến cái việc quản lý trực tiếp ở các cảng cá chúng ta cũng chú ý nhiều hơn đến cái việc kết nối thông tin và cái phối hợp hành động giữa trung ương và địa phương mà còn cái quan trọng nhất ấy, giữa các địa phương thì cái giai đoạn trước là chúng ta hơi 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 nơ nả à? thì cái lần vừa rồi là chúng ta đã tập tập trung cao hơn bởi vì cái cấu trúc dọc và cấu trúc ngang của cái liên kết thông tin hết sức quan trọng để nó tránh ra là các cái tàu mà cố tình vi phạm và trốn tránh cái sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước có thể là từ địa phương này trốn sang địa phương kia hoặc là khi về lấy nhiều lý do không cập mạng vào cái bến lúc xuất Vân vân Cho nên chúng ta đã làm tốt tôi cho rằng cái đó Cái thứ ba là Cũng kiểm soát Cái công tác kiểm soát trên biển Phối hợp với các cái lực lượng Thực thi pháp luật trên biển Thì đã kiểm soát rất là là kỹ Các cái hoạt động Và bám sát cái tàu xuất Và các cái cái cái, cái tàu Mà được phép đi ra đánh bắt ở Trong cái phạm vi các cái vùng biển Thế thì có thể nói thế Và chính cái kết luận mà trong cái phóng sự mà Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nói ba vấn đề, tôi thấy rằng rất là chung. Làm sao mà phải tăng cường kiểm tra tại bến. Thứ hai là tăng cường phối hợp giữa trung ương và địa phương, giữa địa phương với địa phương. Đấy, rồi thứ ba là làm sao mà, mà, mà giám sát được hành trình và cái truy xuất được nguồn gốc một cách minh bạch, rõ ràng và kịp thời nhất. Thì đấy là những cái mà tôi cho rằng là Những cái lớn làm được Nhưng mà những hành động rất cụ thể Mà chúng ta thấy rằng qua phóng sự Thấy địa phương nào cũng có cái sáng kiến Vậy tôi cho rằng Cái việc mà có những địa phương vừa rồi Trong cái phóng sự nói rằng là Phải có một cái bộ giải pháp đồng bộ Tôi cho rằng rất quan trọng Cái tính đồng bộ Để không chỉ có những giải pháp trước mắt Mà còn có cả giải pháp lâu dài Không chỉ có giải pháp tình thế Mà còn có cái giải pháp mà chúng ta Phải xử lý thì ngay nhưng mà đồng thời cái xử lý đấy là có cái tác động răn đe về lâu dài để mà cho 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 các cái tàu mà chưa vi phạm cũng làm cái tấm gương và tàu vi phạm thì cũng thấy rằng đây là một cái một cái điều mà rất đáng tiếc mà mình phải thay đổi hành vi. Ừ,
2: dạ vâng, vâng có thể thấy là các địa phương thời gian qua cũng đã vô cùng quyết liệt để tập trung các cái giải pháp nhằm sớm tháo gỡ thẻ vàng EC uh, đúng không ạ? Và mặc dù vậy thì đã có nhiều cái kết quả đáng khích lệ như là cái việc thực hiện kiểm soát 100% tàu cá. Vào cảng bốc rỡ sản phẩm hay là giám sát 100% sản lượng bốc rỡ qua cảng thành lập lực lượng kiểm ngư địa phương Tuy nhiên một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho ngành thủy sản chưa gỡ được cảnh cáo thẻ vàng Đó là việc theo dõi kiểm soát tàu cá vẫn còn nhiều cái bất cập Và để hiểu rõ hơn cái vấn đề này thì bây giờ chúng ta cùng kết nối với bà Nguyễn Thị Trang Nhung Trưởng phòng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vâng xin chào bà Nguyễn Thị Trang Nhung ạ vâng xin kính chào tập viên V Xin chào quý vị và các bạn. À, vâng thưa bà, à, theo thống kê từ các địa phương thì việc theo dõi kiểm soát tàu cá vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn và bất cập. À, xin bà cho biết là cái nguyên nhân của tình trạng đó là gì ạ?
0: À, thực tế thì cho đến nay thì kết quả lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì đạt khoảng 98%. Tuy nhiên tình trạng tàu cá mất kết nối trên biển thì vẫn diễn ra rất là phổ biến. Thường xuyên tôi lấy một số ví dụ của năm 2022 như sau. Đối với tình trạng mất kết nối 10 ngày trên biển là 14.098 lượt tàu. Trong đó tàu có chiều dài từ 15 m trở lên đến 24 m là 13.244 lượt tàu. Còn chiều chiều dài từ 24 m trở lên là 854 lượt tàu. Đối với trường hợp mất kết nối trên 6 tháng là 2.882 tàu cá chiếm 10% tổng số tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Và tỷ lệ tàu cá mất kết nối vùng khơi thì trung bình là khoảng 460 tàu cá so với tổng số tàu cá hoạt động trên biển. Tuy nhiên thì tỷ lệ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn rất thấp. Tôi lấy một số ví dụ như là đối với tàu cá có chiều dài từ 24 m trở lên năm 2022 thì mới xử phạt được 3% và năm 2023 là 26%. Về nguyên nhân tình trạng này thì chúng tôi đánh giá là điều đầu tiên đó là ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận ngư dân thì còn rất là yếu kém cố tình ngắt kết nối hoặc gửi thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khác để tránh sự theo dõi giám sát của lực lượng chức năng để thực hiện hành vi khai thác IUU và vi phạm vùng biển nước ngoài Thứ hai, đó chính là công tác thực thi công vụ của lực lượng chức năng tại địa phương trong điều tra, xử phạt các hành vi vi phạm về thiết bị giám sát hành trình thì chưa nghiêm, chưa triệt để do vậy dẫn đến tiếp diễn các vụ việc vi phạm
2: Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn bà Trang. Và đến nay thì cái vấn đề đáng lo ngại nhất còn tồn tại đó là số lượng tàu cá của nước ta khai thác ở vùng biển sắp danh khá lớn. Nên vẫn có thể xảy ra việc xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác trái phép. Vậy làm sao để kiểm soát tốt những tàu cá này thưa bà?
0: Vâng, thì thứ nhất thì theo chúng tôi là vẫn phải thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của chính phủ. Đặc biệt là những văn bản chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ gần đây như công điện 265, quyết định 81. Trong đó thì trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của các bộ ngành của địa phương trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp từ khâu kiểm soát tàu cá 30 lẫn tàu cá ra vào cảng, giám sát chặt chẽ kiểm soát hoạt động của tàu cá trên biển. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thực thi pháp luật. Đối với cơ quan quản lý thì để có thể giải quyết việc này thì chúng tôi hiện đáng bổ sung vào dự thảo nghị định thay thế nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản cái hành vi đó là đưa tàu cá ra khỏi ranh giới cho phép trên biển mà được thể hiện trên hệ thống giám sát tàu cá và thiết bị giám sát hành trình của tàu cá tại các vùng biển đã được phân định mà không có văn bản chấp thuận hoặc giấy phép cho tàu đi khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài tất nhiên là ngoại trừ trường hợp bất khả kháng thì sẽ phải áp dụng biện pháp số pháp vi phạm hành chính. Với khung pháp lý hiện nay thì cái hành vi này là chưa xử lý được nhưng chúng tôi đang bổ sung và trong cái nghị định xử phạt vi phạm hành chính. Việc thứ hai nữa là gì ạ? Là để tăng cường hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật thì Bộ Nông nghiệp Phát triển của nông thôn đã trình chính phủ và hiện nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý với đề nghị của chính phủ về quy định việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ở đây là có thể sử dụng được cái dữ liệu về giám sát hành trình ngoại tuyến tức là không phải trực tuyến để phát hiện vi phạm hành chính trong các hoạt động khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy sản và để thực thi pháp
2: luật dạ vâng à, với những nguyên nhân được chỉ ra cũng như là những cái giải pháp mà trong cái việc kiểm soát thầu cá mà bà vừa cho biết ấy, thì cái việc mà khi thẻ vàng chưa được tháo gỡ ngư dân vẫn là đối tượng chịu thiệt hại nhiều nhất à, vậy chúng ta cần có những cái giải pháp gì để ngư dân thấy được tầm quan trọng của việc khai thác đúng pháp luật thưa bà
0: Uh, thì như tôi đã vừa nói ở trên thì chúng ta cần phải những cái giải pháp đồng bộ Thế nhưng đối với chúng tôi trong những cái biện pháp cần thiết và trước mắt Và cần tập trung triển khai thì chúng tôi cho rằng là có hai cái nhóm nhiệm vụ mà chúng ta cần tập trung Cái thứ nhất đó chính là công tác thông tin tuyên truyền, truyền thông uh, Trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã đẩy mạnh công tác truyền thông, uh, thông tin truyền tuyên truyền Tuy nhiên cái việc triển khai thực hiện chúng ta dường như mới tập trung vào cái thực hiện theo một chiều đó chính là phổ biến và chủ yếu là quán triệt truyền thông các quy định của pháp luật về thủy sản các chỉ đạo của trung ương chính phủ thủ tướng chính phủ về chống khai thác iuu nhằm gỡ thẻ vàng mà chưa thật sự quan tâm tuyên truyền về người tốt việc tốt hoặc người sai việc xấu trong công tác chống khai thác iuu do vậy trong thời gian tới thì chúng tôi cho rằng cần phải tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhất là các cơ quan truyền thông đại chúng trong việc duy trì, đẩy mạnh thường xuyên thông tin, truyền thông tuyên truyền về các quy định của pháp luật chống khai thác IU trong thời gian vừa qua. Đồng thời thì các địa phương cần phải quan tâm hơn trong công tác truyền thông về tập thể cá nhân điển hình cả tốt và chưa tốt về chống khai thác IU. À, cần chú trọng biểu dương các tập thể cá nhân, ngư dân, chủ tàu điển hình về thực hiện các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU và nêu rõ các trường hợp vi phạm lên trên phương tiện thông tin đại chúng để làm gương. Với các bộ ban ngành thì phối hợp với các truyền thông để xây dựng cơ sở dữ liệu về chống khai thác IUI. Trong đó có kinh nghiệm của các nước gỡ thẻ vàng thẻ đỏ để bất kỳ tập thể cá nhân nào cũng có thể truy cập và chia sẻ thường xuyên. Với thứ hai nhóm thứ hai thì chúng tôi cho rằng đây là cái yếu tố then chốt đó chính là tập trung tăng cường hiệu lực hiệu quả của công tác thực thi pháp luật và chúng ta phải tiến hành xử lý triệt để các trường hợp vi phạm quy định khai thác về IUU, đặc biệt là tập trung xử lý các trường hợp vi phạm ở vùng biển nước ngoài, các trường hợp khai thác không có giấy phép, vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình, khai thác về uh, sai vùng sai tuyến để đảm bảo nghiêm minh của pháp luật và cũng đảm bảo
2: tính gần đe. vâng Vâng, xin cảm ơn bà nguyễn thị trang nhung với những thông tin vừa rồi vâng qua trao đổi với bà nguyễn thị trang nhung trưởng phòng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế cục kiểm ngư bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thì cho thấy những nguyên nhân cũng đã được chỉ ra và thời gian qua thì ngành thủy sản cũng đã có nhiều nỗ lực để đưa luật hay là các chỉ thị nghị quyết vào cuộc sống để nhằm tháo gỡ thẻ vàng của ec vâng thưa ông nguyễn hữu nghĩa những vấn đề bà nhung vừa nêu thì bình định gặp khó khăn gì với quản lý giám sát tàu cá và bình định đã tháo gỡ cái vấn đề này như thế nào.
4: Thực hiện cái luật đi sáng năm 2017 cũng như là cái nghị định số 26 năm 2019 của chính phủ thì từ tháng số năm 2019 thì ban cơ quan tỉnh bình định cũng đã chỉ đạo các cái sở ngành địa phương thông báo tuyên truyền cũng như vận động ngư dân thực hiện cái việc mà lắp đặt lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với cái tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên. Thì từ cái nguồn kinh phí vận động hỗ trợ của các doanh nghiệp cũng như là cái ngân sách của tỉnh, thì tỉnh Bình Định đã ban hành cái chính sách hỗ trợ 50% trăm kinh phí mua sắm và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá cho ngư dân của tỉnh. Đến đây thì tỉnh Bình Định đã có 100% đầu cá mà tham gia hoạt động khai thác sức sản đều được trang bị thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên thì trong quá trình quản lý cũng như là sử dụng thì cũng còn những khó khăn bắt cập là cụ thể như sau. Thứ nhất là về cái tình trạng mà mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trong cái hoạt động tên biến hiện nay là cũng như bà Trang Nhung đã trình bày thì cái cái việc này đối với tỉnh Bình Định cũng diễn ra thường xuyên. Trong đó là có có, thể là có do hai nguyên nhân chính. Đó là cái thứ nhất là cái chất lượng của thiết bị giám sát hành trình của nhà cung cấp thường xuyên là bị hư hỏng cũng như là tín hiệu không ổn định. Thứ hai là do việc sử dụng của của ngư dân nhiều lúc là ngư dân thực hiện là không đúng kỹ thuật. Thứ hai là kể cả cái việc mà họ cố tình ngắt kết nối. Nhưng mà cái cái việc này thì cơ quan nhà nước là, 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 là rất là khó xác định được, nên là khó khăn trong việc xử lý. Về cái tồn tại có cái thứ hai là là cái là cái hệ thống giám sát hành trình tàu cá hôm nay uh, quản lý trên cái cái, 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 cái phần mềm đó. thì đôi lúc là cái, cái mình triển khai thực sự cho nó còn bị ngán mặt trên mạng, những mạng cho nên là khó khăn trong việc tổ chức giám sát cái hoạt động của tàu cá trên, trong quá trình hoạt động trên biển. Để tháo gỡ những khó khăn nêu trên đó, thì, thì, thì tỉnh Bình Định cũng đã chỉ đạo tiếp tục bổ sung cái việc mà phân quyền sử dụng hệ thống giám sát tàu cá cho các lực lượng chức năng như là biên phòng, cảnh cá và các các địa phương để mà phối hợp theo dõi, giám sát cái tàu cá hoạt động trên biển và phối hợp xử lý các cái quy định, các vi phạm theo quy định. Thứ hai là tổ chức phân công cái trực trạm bờ thông tin ngân lạc 24 giờ để theo dõi, tiếp nhận thông tin, phát hiện và xử lý các cái trường hợp tàu cá mà vượt ra nhớ cho phép trên biển, không duy trì hoạt động hoặc uh, là, là, là vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển. Đặc biệt là tổ chức xác minh, uh, xử lý nghiêm các cái trường hợp mà cố tình vi phạm quy định về cái quản lý và sử dụng thiết bị giám sát hành trình.
2: Dạ vâng, à, xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Nghĩa. À, thưa ông Nguyễn Châu Hồi ạ, cái vấn đề theo dõi kiểm soát tàu cá ra vào cảng cũng như khai thác ở vùng biển xa à, thì nhiều ý kiến cho rằng là nếu phát hiện vi phạm cần có cái chế tài xử phạt đủ mạnh, đủ sức giăn đe để tàu cá không tái phạm. À, ý kiến của ông như thế nào?
3: Tôi cho rằng bao giờ thì những cái hình thức chế tài mà nó mạnh ấy thì nó cũng tạo ra một cái khả năng gian đe tốt hơn. Thì cái đó là nguyên tắc và mình làm tốt cái này và đặc biệt là cái mức độ tuân thủ nó quan trọng. mình có thể có cái đó nhưng mà mình tuân thủ mình giám sát cũng được. Cái thứ hai là chúng ta thấy rằng là EC người ta đã quy định ra một cái cái nhận diện và người ta đã 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 quy kết và yêu cầu là xác định những cái tàu người ta gọi là tàu IUU,
2: tức là
3: những tàu đã vi phạm thì sau này không được giải bản, không được bán, không được mua đi bán lại, không được ra biển chẳng hạn. Thế thì sắp tới tôi nghĩ rằng là Cần phải xác định những các cái ngư dân IUU nữa. Dạ
2: vâng.
3: Việt Nam nên vận dụng thế. Bởi vì những cái anh nào ngoan cố quá, thì mình phải ghép vào ngư dân IUU, tức là anh không, và kèm theo là một cái chế tài. Anh không được hành nghề nữa, không được ra biển nữa chẳng hạn. Thế thì nó mới được, chứ còn tiền nó không phải là, không biết thế nào là cao cho nó đủ đâu. Dạ vâng.
2: À, vâng xin à, cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn chu hồi à, vâng thưa quý vị và các bạn à, quyết liệt ngăn chặn loại bỏ tàu cá vi phạm EU thì không chỉ góp phần tháo gỡ thẻ vàng của EC mà còn vì một nghề cá phát triển bền vững và có trách nhiệm à, bên cạnh cái sự vào cuộc quyết liệt của cái hệ thống chính trị thì ý thức ngư dân là cái yếu tố quyết định à, và để thực hiện bốn nhóm khuyến nghị của EC sau lần sang kiểm tra nước ta vào tháng 10 năm hai nghìn hai mươi hai thì các địa phương cũng đã nỗ lực quyết liệt và có thể nói là trong hành trình tháo gỡ thẻ vàng của SC thì cái yếu tố then chốt quyết định vẫn chính là ý thức chấp hành của ngư dân. Do đó cái công tác tuyên truyền cho ngư dân được các ngành cấp cấp quan tâm và đẩy mạnh trong suốt thời gian qua. Vâng xin được hỏi ông Nguyễn Hữu Nghĩa, đến nay thì nhận thức cũng như ý thức của ngư dân Bình Định về khai thác EU như thế nào? Đến nay nhận thức qua cái
4: thời gian tổ chức thực hiện thì nhận thức của ngư dân của tỉnh bình định đó trong việc thực tuân thủ các cái quy định của luật khí sáng cũng như là các cái văn bản hướng dẫn các cái giải pháp chống khai thác dầu trên địa bàn tỉnh thì ý thức của người dân đã cơ bản là được nâng lên khá là nhiều so với trước đây chủ tàu thuyền trưởng cũng như là thực hiện tốt cái việc mà kiểm tra hoàn tất cái thủ tục giấy tờ trước khi làm cái thủ tục xuất nhập bến thực hiện báo cáo trước một giờ khi tàu cập và rời cảng thực hiện ghi và nộp nhập giấy khai thác kinh doanh theo đúng quy định cũng như là tuân thủ sự điều động Cơ quan quản lý các cảng cá phối hợp thực hiện tốt với công tác giám sát san lượng uh, giám sát san lượng tàu cá qua cảng. Cái tình trạng mà tàu cá mất kết nối thiết bị trên suốt hành trình đi biển và khai thác tự sản, khai thác trên vùng biển các vùng biển nước ngoài thì uh, cơ bản là giảm nhiều so với những năm trước. Toàn tỉnh cũng hướng đến được mục tiêu là chấm dứt hẳn cái việc mà tàu cá và ngư dân. Uh, vi phạm một biển nước ngoài bị góp phần cùng cả nước
2: tháo gỡ cảnh bá, báo vàng dạ vâng cảm ơn ông nghĩa với những cái thông tin về ngư dân bình định có thể thấy là thời gian qua thì ý thức của ngư dân cũng đã chấp hành tốt hơn các cái khuyến nghị cũng như là khai thác đúng pháp luật hơn đúng không ạ và vâng khi thẻ vàng chưa được tháo gỡ thì ngư dân vẫn là đối tượng chịu thiệt hại nhiều nhất thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn chu hồi ạ chúng ta cần có những giải pháp gì để ngư dân thấy được tầm quan trọng của việc khai thác đúng pháp luật
3: Đây là vấn đề rất cốt nỗi. Và chừng nào mà ngư dân không hiểu được cái lợi ích của cái việc mà không đi khai thác thủy sản bất hợp pháp ở nước ngoài cũng như kể cả bất hợp pháp trong nước nữa thì nó sẽ là như thế nào. Một khi mà người ta hiểu được thì nó rất là dễ. Chính vì thế cho nên là chúng ta phải bên cạnh các cái tuyên truyền về mục đích ý nghĩa thì tôi nghĩ rằng mình phải có cái tiếp cận giải pháp kinh tế để người ta thấy rằng là cụ thể là thiệt hại bao nhiêu. Giống như Tổng thống Indo đã từng nói rằng là chỉ riêng sự mất mát của cái đánh bắt IUU thì là hàng năm là Indo là mất bao nhiêu tỷ đô la dạ. đấy, vì cái hiện tượng này. Và mỗi gia đình thì mất bao nhiêu. Và những các cái việc khác đối với ngư dân Việt Nam, cái sứ mạng của ngư dân Việt Nam không phải chỉ là đi đánh cá để làm giàu cho đất nước rồi cải thiện sinh kế cho gia đình mà còn có những cái sứ mạng khác Thì cái, những cái đó mình phải làm sao cho Ngư dân hiểu rất là rõ
2: Dạ vâng, à, vâng. Qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0243 5563563 Thì chúng tôi nhận được ý kiến của tính giả Nguyễn Văn Tuấn ở Thanh Hóa Có gửi câu hỏi đến Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi ạ à, Ngư dân Tuấn có nêu cái thực trạng là hiện nay Máy giám sát hành trình à, Hay bị hỏng hóc và mất kết nối à, Tuy vậy thì cái việc bảo hành Thiết bị, sửa chữa thiết bị của nhà cung cấp còn gặp rất là khó khăn và rất cần sự bảo đảm từ cái cơ quan nhà nước để bảo vệ quyền lợi cho ngư dân khi lắp đặt thiết bị hành trình và hội nghề cá đã có cái sự trợ giúp ngư dân như thế nào trong vấn đề này thời gian qua
3: thực ra thì hội nghề cá là một cái hội tự nguyện và tự túc thế cho nên là chủ yếu đồng hành và bảo vệ cái lợi ích rồi tư vấn rồi chuyển giao những các cái kinh nghiệm về các cái mô hình sản xuất khai thác cũng như là nuôi trồng ở trên biển và ở trên đất liền các cái thủy vực nước ngọt. Dạ. Thế cho nên những vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là nó đang là vấn đề tồn tại và và, và thính giả hỏi tôi nghĩ rằng là cũng là một cái thực tế rất là đúng. Dạ. Và cái này thì phải là ngành thủy sản, phải quan tâm hơn cùng với việc tôi nghĩ rằng không phải chỉ là những các cái thiết bị đâu. vì máy móc dùng đặc biệt cái môi trường biển nó khắc nghiệt thì nó dễ hỏng. Dạ. Cần dạ. phải chú ý cái này. Cái đấy là phản ánh rất là đúng và và tôi nghĩ rằng ngành thủy sản phải phải suy nghĩ cái cái sự hỗ trợ ngư dân như thế này. Về cái người cung cấp ấy, dạ vâng. về nguyên tắc ấy, nhà nước trang bị ấy, thì cơ quan nhà nước trang bị ấy phải nghĩ đến cái chuyện đó. Dạ vâng. Và phải có những cái hỗ trợ tiếp theo, hỗ trợ đào tạo ngư dân, rồi hỗ trợ về cái việc mình gọi là kiểm định chất lượng của các thiết bị mình trang bị cho ngư dân, vân vân Thì cái này là là, là nên kết hợp. Và trong cái quá trình đó thì cũng phải kết hợp với cái cơ quan thực thi pháp luật trên biển như cảnh sát biển hoặc bộ đội biên phòng hoặc kiểm ngư để thấy rằng là những cái máy móc thiết bị đó là những cái hỏng hóc một cách mình tạm gọi là nó nó rất là rõ ràng, minh bạch. Chứ không phải là tự mình làm hỏng, vì cũng có những trường hợp như vậy, tự mình làm hỏng ra để trốn cái sự kiểm soát của nhà nước. Thế thì tôi cho rằng cái đó cần làm. Và cái này không phải chỉ là làm đối thiết bị, còn có cả cái liên quan đến những cái tàu mà vỏ sắt, mở của sáu bảy cũng đang là một cái nhu cầu nhà nước lập ra những các cái 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 cơ sở và hỗ trợ đến mức độ nào để các cái quan tàu ấy sau một thời gian sử dụng là phải được bảo dưỡng, phải được nâng cấp, phải được kiểm định vân vân.
2: Thì cũng có thể nói là cái việc lắp đặt giám sát hành trình không chỉ riêng cái cái vấn đề này mà còn các cái cái, cái thiết bị khác thì cũng cần cái sự bảo hành của các cái đơn vị lắp đặt đúng không ạ? Vâng xin cảm ơn và giáo sư tiến sĩ nguyễn trung hồi đã giải đáp câu hỏi cho ngư dân nguyễn văn tuấn ở thanh hóa. À, vâng thưa quý vị à, thời gian qua thì song song với cái việc đầu tư quan tâm hỗ trợ ngư dân khai thác ở vùng biển xa à, để nghề cá phát triển bền vững thì nhiều địa phương đang triển khai hoàn thiện đề án chuyển đổi nghề cho tàu cá hoạt động ven bờ vùng lộng vùng khơi à, và các nghề hủy diệt nguồn lợi thủy sản sang nghề khai thác thủy sản có tính chọn lọc cao, thân thiện với môi trường, chuyển đổi nghề theo hướng khai thác nuôi trồng bền vững, nuôi thủy sản lồng bè theo hướng công nghệ cao hay là bảo tồn biển, bảo vệ môi trường biển. Và huyện đảo Lý Sơn Quảng Ngãi là một ví dụ. Ngay sau đây thì mời hay vị khách mời cùng quý vị nghe chia sẻ của ông Nguyễn Quốc Trinh, ủy viên thường trực nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải huyện đảo Lý Sơn Tôi
1: nói với bà con ngư dân rồi. Nếu chúng ta khai thác ồ ạc càng bờ thì một ngày nào đó nó sẽ cạn kiệt nguồn tài nguyên của đất nước, chứ không riêng gì của, của, của Tân Quang Hải. Cái thứ nhất, cái thứ hai ta phải chấp hành tốt vì cái này là bảo tồn thiên nhiên sinh thái thì nó có sinh sôi nảy nở nó mới phát triển ra được. Còn nếu ta khai thác ngoài cái quy định thì nó sẽ quý diệt. Mà nhiều năm trước đây khi khai thác càng bờ quá nhiều thì tự nhiên nó cạn kiệt và nó mất đi nhưng mà từ năm năm 6 năm trở lại đây thì các cái nguồn cá đó nó sẽ về và nó tụ tập xung quanh đảo này nói chung là các cái loại cá mà trước đây là bà con là mong muốn nhất thì giờ nó vẫn trở về lại với cái 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 ngư trường cái môi trường sinh thái của đảo
2: à, vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trung hồi ạ ông có suy nghĩ gì khi nghe chia sẻ của ông nguyễn quốc trinh ủy viên thường trực nghiệp đoàn nghề cá việt nam chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã an hải huyện đảo lý sơn về cái cách làm của bà con ngư dân lý sơn thời gian qua
3: Tôi cho rằng đây cũng là một cái nỗ lực ban đầu để mà làm sao mà chúng ta gắn cái giải pháp trước mắt với giải pháp lâu dài, gắn với cái việc chống khai thác ưu với cái việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, để làm sao biển nhà nó phải phải, phải có cá, khi ngư dân không đi đánh cá, bất hợp pháp nước ngoài thì đánh cá ở nhà, phải có cá để mà đánh, ừ, thì phải. đấy cũng là một cái cách tốt và... Thực ra thì trên cái hệ thống 16 khu bảo tồn biển chúng ta thì nếu mà quản lý tốt ấy, thì theo cái tính toán ngay từ năm trước 2010 khi mà Thủ tướng uh, lúc đó phê duyệt cái cái quyết định 742 ấy, thì nó sẽ bảo đảm cái cái phục hồi nguồn lợi, này cái phát tán nguồn lợi và cân bằng các cái môi trường sinh thái và để cho cái môi trường sống của nguồn lợi thủy sản trong một phạm vi toàn vùng biển của quốc
2: gia. Dạ vâng xin cảm ơn ông với những... À, chia sẻ vừa rồi à, thưa ông Nguyễn Hữu Nghĩa à, ý kiến của ông như thế nào với cách làm của bà con ngư dân Lý Sơn ạ?
4: Thì cái việc mà, ngoài cái việc chống thay thác, phơi sáng bao pháp không theo quy định thì đến mà mình phát triển phơi sáng bình vững thì cái cách làm của Lý Sơn cũng như là hiện nay tỉnh bình định cũng có một số cái 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 cái, cái địa phương đã tiến khai cái việc mà bảo tồn cái nguồn lợi phơi sáng ở các cái vùng biển ven bờ đây à? là một cái cách làm là là là, là tương đối tốt để mà khắc phục được cái 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 đảm bảo cái việc mà bảo tồn bảo vệ nguồn lợi thủy sản từ góp phần thì bảo phát triển sản bình vững. Ngoài ra thì đối với cái việc mà chống khai thác bất đồng sản pháp và các vùng cảnh báo thiên tài của ủy ban châu Âu á thì đối với tỉnh bình định là có thêm một cái việc mà làm về cái 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 các tổ đội đoàn kết sản xuất kinh biển cũng như là các cái nghiệp đoàn người trẻ thì trong thời gian qua tỉnh bình định đã tập trung khuyến khích cũng như là hỗ trợ các địa phương thành lập 723 tổ đội đoàn kết sản xuất đánh biển với hơn 2.800 cái tàu cá tham gia ngoài ra đã cũng đã thành lập được cái một nghiệp đoàn người cá tại phường tam Văn bắc thị xã hội nhơn với 141 tàu của người đại dương tham gia các cái nghiệp đoàn người cá tổ đội sản xuất đoàn kết sản xuất đánh biển ngoài cái việc mà hỗ trợ giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất đánh biển phòng chống thiên tai còn góp phần tích cực trong việc tuyên truyền vận động người dân tuân thủ pháp luật và các các cơ sở tháo gỡ cảnh báo của ủy ban châu âu đồng thời là góp phần vào việc thực hiện mặt báo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của quốc gia.
2: Ừ, dạ vâng à, xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Nghĩa với những chia sẻ vừa rồi có thể thấy là ở Bình Định cũng đã à, cũng có cái việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản và thành lập kinh nghiệp đoàn nghề cá tổ đội để hỗ trợ nhau sản xuất trên biển và đặc biệt là cái việc này để bà con chấm dứt hoàn toàn khai thác đúng pháp luật chứ không chỉ mang tính đối phó đúng không ạ à, vâng và không chỉ là những giải pháp tạm thời thì chúng ta cần có những giải pháp dài hạn để phát triển nghề cá bền vững thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi
3: cái này thì đã được uh, bàn thảo và chính phủ đã chỉ đạo Trước mắt thì chúng ta tập trung vào ngăn chặn cái việc đánh bắt cá bất hợp pháp. Nhưng về lâu dài thì chúng ta phải giải quyết hàng loạt vấn đề. Và những vấn đề này thì tôi cũng rất mừng là trong cái quy hoạch bảo vệ và khai thác thủy sản đến năm 2030 mà Thủ tướng chuẩn bị duyệt. đấy Và tôi có tham gia hội đồng ấy, thì thấy rằng là chúng ta đã đưa vào một loạt những giải pháp. Và tôi nghĩ rằng là thí dụ như phải giảm cường lực này điều chỉnh là làm sao tăng cường cái bảo đảm sau quy hoạch này, tăng cường bảo vệ môi trường theo cái tinh thần nghị quyết 36 của trung ương này. Thế rồi những vấn đề về, về chuyển dịch cơ cấu làm sao tăng cường nuôi biển để giảm cái sức ép từ khai thác này, rồi vấn đề về, về tăng cường thêm những cái khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nguồn giống nguồn ngoài cái khu bảo tồn biển của quốc gia vân vân thì rất nhiều và nếu về tạo ra những nghề mới như nghề cá giải trí, dược liệu biển vân vân để phát huy được những cái thế mạnh của cái cơ cấu nguồn lợi của thủy sản. Đấy, tuy nhiên rằng là nếu như mà thực hiện tốt cái đó tôi nghĩ rằng là tất cả các cái giải pháp lâu dài sẽ được làm tốt.
2: Dạ vâng xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trí Hội. Thưa quý vị thưa các bạn, theo kế hoạch dự kiến từ ngày mùng 10 đến 18 tháng 10 tới đây Việt Nam sẽ đón đoàn công tác của Ủy ban châu Âu EC lần thứ tư đến thanh tra kiểm tra công tác chống khai thác EU tại Việt Nam. Trong thời gian qua, thì Việt Nam tập trung triển khai các nhóm khuyến nghị của EC để chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng. Qua thực tế công tác tuyên truyền cũng như trao đổi với các khách mời của chương trình thì chúng ta thấy là nhận thức của chủ tàu thuyền trưởng, ngư dân về các quy định chống khai thác IUU đã nâng lên sự hiểu biết, trách nhiệm và ý thức, góp phần giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm IUU. À, vì thế để gỡ được thẻ vàng thì bên cạnh nỗ lực của các ngành các cấp, hệ thống chính trị, yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức của ngư dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Nỗ lực gỡ thẻ vàng bằng cam kết mạnh mẽ và nhiều giải pháp cụ thể từ trung ương đến địa phương không chỉ lấy lại uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn hướng tới phát triển nghề cá hiện đại và bền vững. À, đến đây thì thời lượng của diễn đàn chủ nhật đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội Khóa 15, Phó Chủ tịch Thường trực hội Nghề cá Việt Nam và ông Nguyễn Hữu Nghĩa tri cục trưởng, tri cục thủy sản, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đã tham gia chương trình. Chương trình do các biên tập viên Thu Lan Tuấn Nam, kỹ thuật viên Thế Phi thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.